0: Edgar, chef de bloc, s'interroge sur la gestion de crise du Covid. La clinique dans laquelle il travaillait, ayant, pendant cette épidémie de Covid, été mise en sommeil, Edgar a été transféré dans un autre établissement pour y exercer son métier de chef de bloc opératoire. Aujourd'hui, il se demande pourtant si les prises de décision dans la gestion de cette crise sanitaire inédite qui nous touche ne relèvent pas de l'à peu près. Pourquoi ne se focaliser que sur le Covid au détriment d'autres pathologies parfois plus graves et qui, inévitablement, pâtissent de cette situation Comment justifier de mettre au repos forcé une partie du personnel soignant des cliniques privées alors que les hôpitaux publics réclament à corps et à cri plus d'effectifs comme de moyens Quelles seront les leçons à tirer de cette crise tout autant sanitaire qu'économique sans précédent Autant de questions auxquelles Edgar apporte ses réponses. Une interview signée, agent d'entretien. Bonjour Edgar. Bonjour. Donc, euh, on a l'impression aujourd'hui que la population et les médias euh, découvrent un personnel hospitalier dont ils n'avaient que faire lorsque ces derniers euh, défilaient dans la rue ou travaillaient avec un brassard en grève depuis un an, en réclamant plus de moyens et de personnel. Ce passage de l'ombre à la lumière, ça vous inspire quoi, vous qui travaillez justement dans, dans, en tant que personnel hospitalier
1: un premier temps, ça m'inspire, ça euh, envoie la crainte du, de la population. Parce que si on attire tout d'un coup autant de respect, c'est que c'est que la, la situation fait vraiment peu gens et que, euh, et que euh, comme le, le gouvernement nous a placés en première ligne, eh bien, on, on se cache derrière cette première ligne et on espère qu'elle va qu'elle va tenir. Donc on fonde un espoir euh, fabuleux, les personnels soignants deviennent nos poids vue de 14 en avant sur l'engraisseur et, et tout ce discours un peu sur l'héroïsme des soignants. Oui, justement, euh,
0: on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, dans, dans cette crise du, du Covid, on cherche des, des héros comme si on, on, on se cachait derrière ça pour minimiser tous les problèmes latents qui existent.
1: Bah, disons que l'évolution du enfin, personnel de santé n'a pas eu une évolution tant salariale que de reconnaissance et que le respect, enfin depuis une, une vingtaine d'années, c'est vrai que le, quand on parle d'un chirurgien, on le voit plus comme un, une personne qui gagne beaucoup d'argent et qui a une belle vie et qui a tendance à profiter de sa situation, mmh. que comme quelqu'un qui soigne des gens et dont la vocation est de soigner, de préserver de la maladie. Donc, euh, ouais, donc c'est vrai.
0: Justement, ouais. c'est vrai que. Comme, comme on le disait, c'est vrai que les gens se, se, on a l'impression aujourd'hui qu'ils, qu découvrent la population du monde hospitalier, alors que, il y a quelque temps, la gronde, elle existe depuis un moment, quand même, dans votre milieu.
1: Disons qu'il n'y a aucune réponse du gouvernement sur les derniers, sur les dernières situations. Enfin, une réponse plutôt frappante qu'une réponse, euh, on d'écoute et de, de recherche d'amélioration de la situation. Donc c'est vrai que le on, a... on espère que la sortie va découcher sur un... une reconnaissance euh... des personnels, une reconnaissance du, du milieu hospitalier, une... Euh... une mauvaise gestion en fait au hein, niveau des... des hôpitaux, une comment dire
0: Parce que c'est vrai que euh... c'est vrai que le président Macron euh, qui a fait de grandes déclarations expliquait justement aujourd'hui euh, face à cette crise que, justement, euh, des, des moyens allaient être mis en place, des moyens aussi bien financiers que de personnel. On a l'impression qu'il faut être dos au mur pour que les choses bougent un peu.
1: Alors, il faut être sévèrement dos au mur. C'est vrai qu'au euh, niveau des urgences, on a enfin, quand même un souci avec les urgences depuis des, une décennie. Il y a, euh, les gens attendent de plus en plus longtemps, il y a de plus en plus de casse, de plus en plus de... De, enfin, de, prise oui, oui, oui. en charge au niveau des urgences, enfin, les gens qui ont été enfin, sur les, épidémies, euh, on a eu en 2003 la, la canicule, enfin, tout est, tout est vraiment compliqué dans ce système depuis, euh, donc, des années, en fait, on cherche à faire des économies sur la santé, donc, la sécurité sociale doit impérativement ne plus perdre d'argent. Mmh. On a l'impression que c'est géré comme une entreprise privée qui devrait Devrait gagné, exemple, euh, on devrait presque en gagner finalement d'argent. exemple, si on voit les efforts qui sont demandés tant au niveau des, des, des administrations publiques que privées pour économiser la, les ressources, tant humaines que matérielles tout est compté dans les autres euh, dans le privé bon, moi ça me concerne plus parce que je dans le privé tout est également compté, c'est-à-dire que tous les ans, la Sécu donne euh, une grande euh, ligne, en fait. Hein. Mmh. Le, la CTM nous enfin, le, distribue les tarifs. Les tarifs pour, par exemple, une intervention de hanche. Euh, la CQ va nous donner un remboursement euh, euh, plafond. Mmh. Oh. Euh, ce remboursement, tous les ans, baisse de 2 ou 3 parce que, dans l'esprit des, des, euh, des dirigeants, il faut économiser enfin, voilà, les ressources. Donc, les ans, vous attaquez votre année avec des, des ressources tarifaires et qui baissent de 2 à
0: 3%. C'est-à-dire qu'on gère l'humain un petit peu comme une, comme une entreprise privée, c'est-à-dire qu'on gère les, les, les opérations, ah, les, les actes hospitaliers, on gère ça comme, comme oui. si on gérait en, de la marchandise
1: bah, tout, tout doit être géré au, au plus créant. Au plus en fait, hein. Donc on, le, le personnel, euh, bah, oui, mais comme dans une entreprise, le personnel, ça coûte, donc, au, au maximum. Euh, dans le même temps, on a des impératifs, on est certifié, donc euh, on a des obligations de formation, des obligations de maintien des compétences.
0: Mmh.
1: Donc on entre au fur et à mesure, dans des années, dans des équations possibles. D Avoir personnel de plus en plus qualifié, de plus en plus formé, formé à des technologies euh, tous les ans, qui demande donc à une implication pour le monde. Mmh et le tout avec des, des bonifications qui n'existent pas en fait, on ne peut pas conserver son personnel parce qu'on bah, en fait, peut payer au plus juste donc après ensuite c'est la loi de l'offre et de la demande euh, on ne peut pas enfin, on réfléchit au recrutement Vous espérez justement ah, ça.
0: Vous pensez qu'à cette sortie de crise, euh, en fait, avoir été dos au mur comme on l'a dit, ça servira de leçon aux, aux dirigeants et au gouvernement pour dans l'avenir peut-être mieux anticiper une éventuelle grave crise sanitaire si elle se reproduit à nouveau.
1: Bah, disons que là, cette grave crise sanitaire, on peut pressentir depuis plusieurs années. On a eu des alertes, hein, par Ebola, par le H1N1. Mm -hmm. On s'en approchait. Donc là, on est en plein dedans. L'idée de la sortie parce que c'est vrai qu'on espère que ça sera d'ici un mois, mais peut-être dans six mois. Le... Moi, ce que je vois, c'est la... le travail qui a été fait suite aux attentats. Donc, pour 300... 300 morts du terrorisme, on a une société qui est complètement changée. On a sécurisé tous les domaines de la société. On peut plus aller voir un, con un concert sans faire vider les poches de le sacs, euh... euh... passer devant ville. Mmh. Donc j'espère que nous aurons une sortie un peu dans le même esprit. C'est-à-dire qu'on euh, peut mettre des moyens, des vrais moyens. Oui, des vraies
0: les mesures pour être pour les... Les... Et justement, on disait dans notre société aujourd'hui du profit, comme vous le montriez, qui est même cette société du profit dans la gestion de l'être humain, on a énormément délocalisé donc les masques comme les médicaments. On a été là des parfaits exemples, puisque dans les, dans les hôpitaux, on manque aussi bien de matériel donc comme des masques, mais aussi bien de, de médicaments. Délocaliser pour soulager justement le portefeuille, c'est être dépendant lorsque les frontières ferment Et ça, on l'a vu. Est-ce que c'est est aussi une problématique que vous rencontrez ah, C'est une
1: problématique énorme. non. En fait, actuellement, il faut savoir que les gazettes et sur plus, donc sont employés du soir. Et... Euh, donc, les produits d'usage unique deviennent d'usage de multiple. Mmh. Euh, c'est une base de réflexion parce qu'il faut aller dans ce ouais, euh, système. On n'a aucune assurance actuellement. Des stocks, euh, des stocks réalisés avant la crise. Euh, quand on voit le, la fermeture des frontières, la Chine qui a arrêté de travailler, qui s'est remise à travailler, l'un des frontières qui arrête pas mal d'exportations, de, dont l'exportation de produits chirurgicaux et d'antibiotiques, on va au devant de, de, de problèmes euh, peut-être encore plus grands que la même par le, le virus en lui-même, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être même plus de quoi travailler normalement dans des, des, des opératoires, c'est-à-dire euh, traiter des gens, pour autre chose que le Covid. Donc il y a une grosse réflexion à avoir sur les approvisionnements. C'est vrai que là, on est un peu, enfin voilà, je repars sur ces, ces comparaisons des France derrière, hein, c'est le, ça en fait, c'est le président qui nous a calé dans, sur cette euh, on a en France une industrie de l'armement qui est performante, hein, qui est nationale, voire européenne. Euh, ben, il faut se caler de la même façon pour la santé. En fait, hein. Il faut qu'on puisse euh, avoir des médicaments euh, qui soient fabriqués sur le sol national ou en Europe. On puisse avoir un regard sur ce qu'on fabrique. Euh, ça permettra dans, voilà, de, de prévoir les besoins futurs. Et, et, Mais il faut qu'on reprenne vraiment la main sur notre euh, sur notre technologie. Il faut oui. savoir qu'à force de vouloir faire des économies, en fait, hein, on a économisé sur euh, l'usage unique, on a économisé sur les médicaments, parce qu'il mm -hmm. fallait que la santé coûte le, le moins cher possible. On économise par exemple dans le domaine des prothèses, euh, prothèses de hanche, prothèses de genou, les laboratoires français qui étaient de grande qualité, qui sont sur un mesure rachetés par des grosses sociétés des multinationales américaines. On est dans la commercialisation mondiale. Mais on perd des capacités françaises, européennes, on perd du travail d'ingénieur, on perd au fur et à mesure des choses qui on s'aperçoit. On voit aujourd'hui qu'elles sont essentielles à la, à la société.
0: Et, et votre clinique, vous, a dû fermer pendant cette crise du Covid car elle avait trop peu d'activités Justement, certains s'étonnent de, que des cliniques comme la vôtre puissent fermer quand des, des hôpitaux sont obligés de transférer leurs malades vers d'autres d'autres départements de France via des trains ou des avions médicalisés. Com comment on peut expliquer ça C'est
1: vrai que ça a été... Enfin, on est parti d'une logique qui n'était pas mauvaise. C'est-à-dire, on voit arriver une, une crise grave, on préserve la ressource pour pouvoir se battre. Mmh. Donc nous, la clinique a suspendu tout à fait. Sur demande de, de l'ARS, mmh. euh, au 7 mars. <rire> Ensuite, ben, on a attendu. Donc, un peu comme tout le monde, hein, on a préparé, on a, on a stocké, on a fait des pingles, les restes, le personnel qui est disponible, qui peut venir. Et là, on a attendu. Donc, c'est vrai qu'on n'avait plus aucune expérience. Euh, pour euh, regrouper l'activité sur un autre établissement. Mmh. Mais, mais c'est vrai qu'on a, par contre, on, peut, on a des ressources sur place, on a vu, ça va voilà, partir, hein, certains infirmiers euh, sur Paris, mmh. sur, donc, dans le Grand test en fait, hein, sur le monde de l'ARS, mais on reste quand même dans le flou, en fait. Hein. Donc nous, on a quand même un potentiel, on a des chirurgiens qui vont travailler, on a des, des infirmiers qui vont travailler. Il faut savoir que le fait d'arrêter l'activité, bah, que ce soit à l'hôpital ou dans le privé, on a altéré énormément de, de potentiels humains. Et c'est vrai que pour le moment, bah,
0: euh
1: on attend. On oui, est est dans cool. une
0: phase où... En ce moment, ce qui est étrange, c'est que justement, on parle que des patients COVID puisque ça, ça maintient en fait toute l'actualité et on semble totalement oublier les autres pathologies. Est-ce que vous pensez pas que tout polariser sur sur le COVID, c'est un peu oublier les autres justement, les autres maladies graves et risquer que le taux de mortalité en France n'augmente sensiblement C'est ce qu'on voit d'ailleurs actuellement.
1: Enfin, il est vrai que la médiatisation outrance, c'est vrai qu'on a, enfin, a la décompte journalier, on peut apporter les morts, on peut manquer les, les contaminés, enfin, c'est vrai que ça, ça marche bien, ça donne une ressource facile à appréhender. Euh, c'est vrai que euh, à terme on s'occupe beaucoup du Covid, mais à côté on a toutes les pathologies qui continuent à avancer. Enfin voilà, ouais, s'affirment. Les qui s'affirment, des, des gens qui potentiellement bah, se font mal. Hein, à un os, oui, d'avoir un temps parce que on leur... Ils ne sait pas vraiment où se diriger en fait. Euh, les médecins traitants, beaucoup, ont... passent un petit consultation, ont fermé le cabinet pour se protéger parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de ressources pour protéger les soignants. Un médecin euh, n'a pas de masque actuellement, alors il en a euh, pour la semaine. Alors, qu'il consulte 30 personnes par jour, ça c'est peu. Hein, il a... Donc, il, il prend un risque pour se sentir peu. Donc, c'est vrai. On a le voilà la pathologie phare actuellement bah, c'est le le Covid à côté ben bah, enfin, voilà il va falloir commencer à penser maintenant il y a presque un mois de d'activité euh, de confinement et d'arrêt d'activité des, des blocs et d'arrêt d'activité en gros des, des médecins en fait et on leur a demandé d'arrêter de consulter euh, hors urgence eh bien il va falloir euh, voilà le curseur de l'urgence doit baisser en fait. Hein. Il va falloir commencer à recouper de la population générale. Et voilà, on va se retrouver avec des patients qui enfin, vont voilà, bra... enfin, avoir des pathologies qui vont s'aggraver et mmh. donc on aura plus ces morts de Covid euh, dans trois mois, mais on va avoir une surmortalité liée à d'autres problèmes qui n'ont pas été traités dans
0: la période. Et est-ce qu'il y a justement, selon vous, une, une certaine volonté déguisée de, de, de un peu tuer la médecine privée, ou pas
1: Alors, Je n'espère pas, mais c'est vrai que ça me... On peut se demander pourquoi on n'a pas fait appel plus vite au, au privé. Pourquoi effectivement on a transféré des patients sur des sites euh... C'est qu vrai que dans les premiers temps d'un grand test, on ne s'est pas servi d'aller privé. Sur Paris, il y a une meilleure euh, voilà, une meilleure une meilleure gestion, en fait. Hein. On va dire que je pense qu'on est très dépendant des ARS. Et l'ARS doit être capable de faire les liens entre le privé et le public. Euh, c'est vrai qu'en général, quand vous avez des urgences, vous tombez sur le SAMU. Si le SAMU n'est pas au courant qu'une clinique est pas recevoir les patients, elle, elle, elle va continuer à envoyer ses patients à l'hôpital. Si l'hôpital euh, ne va pas forcément confier des patients dans le plan privé. Pas, voilà, c'est pas leur rôle habituel en général. Ils ne pas se mettre là. Donc, en fait, il faut vraiment un accompagnement et cet accompagnement
0: n'est pas toujours présent. D'après vous, au-delà, justement, des, des, des qu'il y a pu avoir tout en, tout en haut de l'État dans la gestion de cette crise, il y a eu, aussi, eu des quoi au niveau des, des, agences régionales de santé, justement, dans cette gestion de crise du Covid?
1: Ben, donc, on a eu le temps de se préparer, Et, mais c'est vrai qu'on, enfin, c'est délicat de, trop, de se dire qu'on trouve des, des, des livides ou des activités complètes qui s'étirent, alors que parfois sur des hôpitaux publics, on va continuer à avoir une activité Covid très forte, très très délicate, très fatigante, euh, qui use, euh, use l'humain. Et à côté de ça, ce même hôpital public va continuer à avoir une activité en traumatologie, par exemple, Traumatologique qui est quand même réduite hein, de par le confinement, mais mmh. quand même une petite activité. Et ces patients en fait, pourraient tout à fait être dirigés sur d'autres sites. Ce qui de la main-d'oeuvre, libérerait des anesthésistes, libérerait aussi euh, euh, des matières premières, des casacs, des chocs, des clous, des pigémas, euh, des produits anesthésiques, qui peuvent être plus utiles à l'hôpital pour le Covid, et qui sont disponibles actuellement dans le système Covid. Et... De même... Dans le privé, nous avons bah là des sages qui ne tournent pas. Euh, peut-être que si on avait fait un point, enfin si y avait eu un point euh, matériel humain sur les, 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 les disponibilités dans les cliniques, bah, les hôpitaux du secteur ne se seraient peut-être pas retrouvés à court de scope.
0: Certains de vos collègues que j'ai interviewés, surtout des infirmières, me disaient qu'elles souhaitaient, après cette crise, se tourner vers une autre carrière parce qu'elles en avaient vraiment un, une sorte de ras bol général. Est-ce que ce ras bol justement, vous le sentez ou vous l'avez senti au sein de vos équipes également
1: Il y a un gros questionnement, c'est en fait on a une sorte de pression, de, une pression médiatique qui nous, qui nous montre euh, des supérieurs, on voit des des hôpitaux avec des, des moriats de véhicules qui viennent apporter euh, des fleurs, des, des noiseries, des repas. Euh, alors, parfois, c'est vraiment pour voilà, des secteurs Covid. Parfois, c'est des hôpitaux des cliniques qui n'ont pas du tout... Euh... C'est très gentil, ça, ça s'échoue au cœur. Euh... Mais effectivement, dans le... quand on reçoit, quand on a cette image de soi donnée par les médias euh, euh, qui et que dans le même temps, bah, vous avez votre clinique qui est en chômage partiel parce qu'il n'y bah, a plus d'activité. Une sorte de décrochage et mentalement, c'est difficile à gérer. Mmh. Tous mes infirmiers se sont inscrits sur des sites pour aller un peu de mieux, euh, en région parisienne ou en Grand Est. Il y a pas une peu d'élus hein, parce que de toute façon, le, le, la réduction d'activité générale a fait que euh, bah, on a ouvert des, enfin, on a libéré quand même des ressources humaines. <rire> Mais c'est vrai que ça, voilà, il y a un décroché. Alors l'avenir de la profession, bah, il est vrai que ça va aussi dépendre de la façon dont on peut être euh, perçu dans les suites. Il est vrai que euh, euh, voilà, il faut que ça avance, alors c'est pas uniquement un côté financier, c'est euh, une ambiance de travail. Voilà, et ne plus compter, euh, j'en parle parce que je, je m'occupe des ressources humaines, c'est vrai que quand on doit compter pour euh, <coughs> le nombre d'infirmiers et voir qu'on est dans bon juste et qu'on ne peut absolument pas prendre un poste supplémentaire, bah, ça c'est gênant. Si on arrive à avoir une marge de manœuvre, là les gens, font, voilà, on va retrouver un travail un peu plus, un peu moins éreintant. D'accord.
0: Euh, c'est
1: vrai que le, le enfin, on risque d'avoir un, souci. les promesses ne sont pas rendues, parce que les gens vont reprendre le, leur travail, avec tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été montré, eh bien, les infirmiers vont attendre, les infirmiers et les soignants en général vont attendre un respect poursuivre de par là déjà la population. C'est-à-dire que il faut savoir que parfois les patients sont durs aussi avec les soignants. Mmh. Il faut enfin, voilà qu'il y a un respect aussi de, de l'État, respect de ouais, respect vis-à-vis -vis de, de la reconnaissance des formations. Que mmh. euh, l'on mette les voilà, ressources en adéquation avec les besoins. C'est-à-dire que l'été voilà, prochain, par exemple, si tout va bien, il ne faut pas qu'on ait encore les urgences qui débordent, qui sont euh, Excellent parce que bah, manque de personnel, manque de moyens.
0: D'accord. Bah écoutez, merci pour ce témoignage, Edgar, et à très bientôt. À bientôt.